0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Bienvenidos a esta sesión que estará dedicada al Premio Nobel de Literatura Elías Canetti. Nacido en Bulgaria, en el seno de una familia de judíos sefardíes, fue testigo prácticamente de todo el siglo XX, siglo del que su obra, centrada en la escritura autobiográfica, el ensayo y la novela, ofrece uno de los testimonios más genuinos. Para hablarnos de su biografía y su obra nos acompaña esta tarde el escritor, editor y crítico cultural Ignacio Echevarría, licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona. Su labor como crítico se halla parcialmente recogida en los volúmenes Trayecto, un recorrido crítico por la reciente narrativa española y Desvíos, un recorrido crítico por la reciente narrativa latinoamericana. Se ha ocupado además de antologar y editar a escritores como Juan Marcé y Juan Benet. Especializado en la edición de textos clásicos, ha coordinado las obras completas de autores como Onetti, Kafka, Sánchez Ferlosio y, por supuesto, de nuestro protagonista de hoy. Ignacio echevarría es el responsable de la selección de los textos que conforman los cinco volúmenes de las obras completas de Elías Canetti publicadas en español, así como todos sus libros póstumos que han venido publicándose después de su muerte. Con nuestro agradecimiento les dejo con Ignacio Echevarría en la conferencia que ha titulado Elías Canetti, la profesión del escritor. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes, muchas gracias. Es un privilegio por segundo año consecutivo venir aquí para hablar además de otro escritor muy, muy favorito mío, al que he dedicado muchos trabajos y, y al que soy, del que soy lector y lector apasionado desde hace ya más años de los que me atrevo a, a confesar. Eh, dicho esto, dicho contento que estoy por estar aquí para hablarles de Elías Canetti, tengo que empezar diciendo que tenemos un problema, ustedes y yo, y es que yo podría darles un curso de Canetti si quieren ustedes, pero me es dificilísimo hablarles una hora de Canetti. Es complicadísimo, por las razones que espero que se vayan viendo. Es un autor polifacético, en muchas medidas escurridizo, en muchas medidas escurridizo inabarcable, y, y por lo tanto, y condensar en un retrato siquiera parcial de su personalidad y de su, y de su obra es algo realmente difícil, con lo cual ya les anuncio que voy a apurar e incluso exceder un, ligeramente el tiempo que me es concedido. No me molestaré si ustedes se levantan y se van, yo me quedaré con el servicio de limpieza, cerrándolo todo. Por lo demás, me he complicado la vida y dado que hace 10 años tuve la oportunidad de montar una pequeña exposición sobre Canetti, aquí en Madrid y en Barcelona, y en esa ocasión conseguí que desde Zúrich me enviaran unos materiales bastante raros que, que conservo, me ha parecido oportuno eh, aprovechar la ocasión para compartirlos con ustedes, pero el problema es que sospecho que me voy a poner nerviosísimo intentando coordinar lo que quiero decir, que ya es mucho más de lo que puedo decir, con encima el asunto este de ir sacando las fotitos y las imágenes. Gracias a Carmen Monsalvo y a Mario, estoy muy asistido en esta, en esta tarea, pero sospecho que voy a cometer algunas torpezas. Así que pactemos que gracias, ustedes me agradecen el que yo les comparta con ustedes este material, y a cambio son, digamos, transigentes con mis torpezas. Y dicho esto, eh, empiezo ya eh, comentando en primer lugar que seguramente muy pocos, muy pocos de los que estamos aquí habríamos leído a Canetti de no ser por la publicación en los años 1977 y 1980 de los dos primeros tomos de su autobiografía. El impacto que supuso en la publicación de estos libros, de una intensidad y de una belleza realmente excepcionales, influyó sin duda en que el comité del Nobel, el jurado del Nobel, en 1981, le concediera el premio Nobel. Así lo reconocía la declaración del premio. Y por otro lado, esa concesión venía como a, a ser la guinda de un movimiento que había empezado varios años antes de recuperación, en muchos frentes, del legado de la Viena finisecular y de la Viena de entreguerras. Dos ensayos muy populares, y que les recomiendo muchísimo si no los han leído, Leer, para contextualizar todo lo que aquí se va a decir y muchas otras cosas, dos ensayos estupendos, el de Alan Janik y Stephen Tulman, La Viena de Wittgenstein, publicado en el año 72, y el de Karl Schorske sobre la Viena fin de siglo, política y cultura, publicado en 1980, crearon una especie de gran moda, de gran moda o de gran revival de la cultura vienesa. Este gran revival fue, además, consagrado por una magnífica y extraordinaria exposición que tuve el privilegio de ver en Viena en el año, creo que era 84, que se llamaba Viena el apocalipsis alegre. Una exposición que primero se hizo en Viena, con una, ocupando edificios y edificios, y que luego se trasladó al Pompidou de París, con un catálogo también extraordinario, y que hizo que realmente era Viena fin de siglo, Klimt, un montón de figuras que hoy no son familiares y que entonces no lo eran tanto, Egon Schiele, Otto Adolf Luz, Otto Wagner, en las artes plásticas, Kokoschka, etc., ya no digo en la música, y en, en la lingüística, en, los, en todos los campos del saber, hizo que Viena se pusiera un poco de moda. Con razón, porque seguramente en la Viena de entre siglos, y sobre todo en la Viena de entre guerras, eh, yo creo que su, se produjo una de las concentraciones de talento y de creatividad más grandes, si no la más grande, que ha conocido la humanidad. Un gran despliegue de figuras de primera línea en todos los campos, de la arquitectura, de las artes plásticas, de la filosofía del lenguaje, de las filosofías secas, de la antropología, de la, de la literatura, de la música, en fin, auténtica, un auténtico prodigio. Pues de pronto aparecía, a finales de los años 70, gracias a la publicación de estos dos primeros volúmenes de sus memorias, aparecía un superviviente de esa época y un testigo directo de esa gran Viena un tipo que había conocido y tratado personalmente a gente como Adolf Loos, como Alban Berg, como Robert Musil, como Hermann Bloch, como Franz Berfel, como Alma Mahler, que había, se había codeado con ellos, que los había conocido y que daba testimonio. Canetti ya era para entonces un, un escritor más o menos conocido y reconocido, sobre todo, y yo casi diría que casi estrictamente en el ámbito de la lengua alemana. Aquí en España hay que decir que gracias al olfato y al y a la vista de Mario Musnick, eh, se, se publicó muy tempranamente y antes del premio Nobel. Es decir, que aquí lo conocíamos antes de que, fuera, de que fuera mundialmente catapultado por el Nobel. Pero repito que, dada la extrañeza de su obra, es difícil que sin el respaldo del Nobel y, sobre todo, sin, sin la popularidad que alcanzaron los tomos de su autobiografía, eh, hoy fuera un escritor conocido para nosotros. Además, además de dar testimonio de esa Viena extraordinaria, Canetti aprovechaba su biografía para de algún modo reunir todos los flecos de su obra y presentar lo que a mis ojos, la autobiografía, tanto como un testimonio de vida, es un testimonio parcial de vida, como diré, eh, es también casi una especie de guía o de manual de instrucciones para adentrarse en su obra. De ahí que, si alguno de ustedes llega aquí sin haber leído a Canetti, y me preguntara cómo sería lógico por dónde empezar, sobre todo tratándose de ser un autor tan disperso y tan sin género como él, yo recomendaría, sin ninguna duda, que empezara por su autobiografía, no sólo porque es un libro encantador y apasionante y extraordinario por muchos motivos, sino también porque es una auténtica introducción a las obsesiones de este escritor. Un escritor, repito, inabarcable en muchos sentidos, porque los cinco tomos de su obra completa, que recoge todo, todo lo que publicó en vida, en los cinco tomos encontramos una sola novela, un extenso tratado sobre la masa y el poder, tres piezas dramáticas, un pequeño librito de estampas viajeras, un pequeño libro de caracteres, un puñado de ensayos y discursos, muy escaso, y los tres y, y luego un montón de apuntes sueltos, aforismos o apuntes sueltos. Esto es el contenido de una obra que, como ven, ya solo en la numeración no hay, prácticamente, acumulación de, de género. Pero es que, además, la novela, la única novela publicada por Caretti, Auto de Fe, formaba parte de un proyecto incumplido de ocho novelas que se iban a titular Una comedia humana de la locura, y de la que solo publicó este volumen. Además, el gran ensayo Más y Poder la obra de su vida, en boca del propio Canetti, eh, iba a tener continuidad y él se pasó 20 años después de publicar esta, este ensayo diciendo que estaba preparando una segunda parte de la que nunca ha aparecido testimonio. Escribió dos dramas en, de juventud, luego un drama ya en la madurez, y se pasó toda su vida desde los años 30 anunciando la publicación de un gran, de gran ensayo sobre la teoría del drama, tema que lo obsesionaba, y que jamás se publicó y del que no existe rastro, por el momento. Y así sucesivamente, es decir, que no solo es una obra dispersa, sino que es una obra que en casi todos sus frentes está prácticamente inconclusa. En este sentido, la obra de Canetti se suma a la de tantos grandes autores del siglo XX, cuya condición parece ser precisamente esta, la condición de inacabados. ¿no? Pensemos solo en Walter Benjamin, pensemos en el mismo Robert Musil, o pensemos en Fernando Pessoa y tantos escritores del siglo XX que han dejado un legado completamente magmático ¿eh? en el que casi casi no existen obras propiamente terminadas el legado de Canetti el que dejó a su muerte en el año 1994 cuando murió a los 89 años de edad se conserva en la biblioteca nacional de Zúrich en un sótano donde ocupa creo ahora ya no me acuerdo la cifra pero son 40 o sea, 50 metros de carpetas y archivos de un legado imponente, que de él puso la cláusula de no poder consultar en su mayor parte hasta los 20 años de su muerte, plazo que ya se ha cumplido, pero luego había una cláusula especial que hasta los 30 años después de su muerte no se podrían desprecintar sus diarios. Él llevó durante más de 60 años unos diarios personales que todos los indicios invitan a pensar que deben ser dinamita pura, no sólo por este veto que él supuso a su consulta, sino también porque a quien lea a Canetti, enseguida comprende que era un hombre enormemente apasionado y un hombre con una capacidad de odio infinita, que era capaz de contener, de controlar y de encauzar, pero que seguramente en la disinhibición de los diarios, o en la intimidad de los diarios, debe estar suelta y bueno, leeremos cosas seguramente asombrosas. Otra cosa es que lleguemos a leerlas, pero bueno, el año 24 está cerca, a ver si, lo, si se dan prisa. Kierkegaard decía de sí mismo, quizás sea una desgracia de mi existencia el que me interese por demasiados caminos y no me decida por uno determinado. Mis intereses no están todos subordinados a uno solo, sino que están coordinados. Pienso que esta frase la podría asumir perfectamente Canetti y explicaría la diversidad de su obra, como también podría asumir una frase que dice en Aurora, hace Nietzsche, cuando él dice que está llegando en una figura, por cierto, muy contemporánea, la idea del don Juan del conocimiento. Una figura intelectual que le describe el don Juan del conocimiento no puede quedarse con un solo saber, puesto que los desea todos, y salta de uno a otro sin can... sin... hasta sentir cansancio y hastío. Eh, lo curioso de Canetti, lo que hace tan difícil aprenderlo, es precisamente que combina por un lado la capacidad de concentración y de perseverancia del erudito y por otro lado la avidez y la curiosidad insaciable del don Juan del conocimiento del que habla eh, Nietzsche. Y esto se traduce en una obra, repito, llena como de caminos emprendidos que no concluyen, que, pero que, cuando uno la reconsidera globalmente, posee una profundísima unidad. He hablado de los libros que se propuso hacer y no terminó, pero es que además él se propuso desde muy pronto como objetivo fundamental de su vida, escribir un libro contra la muerte, un libro sobre la muerte y contra la muerte. Hablaré de eso, pero digamos este libro tampoco llegó a concluirlo. Es decir, que casi con lo que fueron los principales proyectos de su vida quedaron eh, inacabados. La autobiografía de Canetti, escrita repito en los años 70 y 80, es el libro menos canetiano de Canetti. Este libro que les recomiendo como puerta de entrada es el menos canetiano, porque además es el más accidental. De hecho, es bonito recordar que, es un, que el libro nació como una ofrenda de amor. El hermano menor de Canetti, Georges Canetti, médico especializado en tuberculosis en el Instituto de Pasteur, hermano favorito de Canetti, eran tres hermanos. El mediano, por cierto, Jacques Canetti, era el gran promotor musical en París y fue el gran... El, su discográfica fue la que lanzó a, a Juliette Croix, Greco, a Jacques Brel, es decir, fue como el artífice de la chanson francesa de los años 50. Pero él, él y Canetti se odiaban, en tanto que George, el pequeño, era el favorito de Canetti, era un amigo íntimo de él, y cuando agonizó, víctima de la tuberculosis, a la que él mismo como médico había dedicado su vida, Canetti, para entretenerlo en el hospital, se, se puso a escribirle los recuerdos de infancia el hermano murió antes de que eso concluyera, Canetti continuó el proyecto y de ahí salió el primer tomo de su autobiografía, que son las memorias de su infancia, que es La lengua salvada, que es un libro realmente precioso, que les recomiendo muchísimo. Pero repito que jamás había pensado escribir su autobiografía y que fue, repito, una especie de motivación exterior la que desencadenó este proceso en el que él, por otro lado, construyó no sólo un marco para ser leído, sino además construyó un personaje público enormemente fascinante, enormemente magnético. Es imposible leer la autobiografía de Canetti sin quedar fascinado por su figura, no solo por su mundo. Y sin embargo, desde que murió Canetti, todos los testimonios que se han ido saliendo sobre él, pero sobre todo los propios escritos póstumos que han surgido de él, eh, dan testimonio de un hombre conflictivo y en, buenas, en buena medida de una especie de monstruo. Eh, como ha dicho Lucía yo estoy, al, estoy ocupado pues, gracias a Dios o sea, tengo la suerte de ser de haber sido elegido para, para hacer la adaptación española de estas ediciones de estos libros póstumos que muy a cuenta gota se están publicando en Alemania a partir de los, de los inéditos del legado póstumo de Canetti y la verdad es que me escandalizo porque son libros que si uno no presenta adecuadamente si uno no anota y presenta y justifica adecuadamente, dan testimonio en bruto de un autor que pasó, es decir, cuya obra entera, una obra de 70 años de, de dedicación a la escritura, se condensa en solo cinco tomos, incluido, incluyendo entrevistas y conferencias. Es decir, un autor que calibró y sopesó cada palabra que publicaba. Y a mí me parece que cuando un escritor ha dedicado su vida a hacer eso, me parece cierta injusticia publicar en bruto lo que él no, aquello a lo que él no dio forma. En cualquier caso, eh, voy a seguir en esta charla, en el tiempo que me dé, voy a seguir un poco el guión de la, de la propia autobiografía, que me parece el guión preferible a la hora de abordar a Canetti, pero me gustaría que me quedara tiempo si soy capaz de también hacer un atisbo del Canetti posterior, porque la autobiografía hay que decir que en realidad lo que, lo que se titula, los tres tomos, tienen el título común de Historia de una vida, al principio fue, fue lo, o sea, digamos, el objetivo de Canetti fue la Historia de una Juventud. Es decir, lo que él cuenta es su juventud, su vida desde su nacimiento hasta su salida de Viena en el año 1938, cuando él tenía 33 años. Es decir, es estrictamente sus años de formación y de juventud, eso no hay que olvidarlo. El personaje que construye es el personaje del escritor de en ciernes que se acuña en vivo frente al lector. Y lo que viene después son casi 50 años más de, de escritura y de, y de vida. ¿Eh? Por lo tanto, yo creo que merece la pena hacer un artismo sobre ese Canetti posterior que queda fuera del gran escenario de, su auto, de historia de una vida. Por otro lado, entre los escritores póstumos de Canetti se publicó, quizás el primero me parece que fue Fiesta bajo las bombas, Parting Blitz, que eran unos apuntes sobre sus años de vida en Inglaterra, donde vivió casi 30 años. Y estos, estos apuntes, que son apuntes más o menos desarrollados, pero digamos bastante informes, eh, dar la medida de un hombre, bueno ahí están, eh, el año pasado cuando hablé de Iris Murdoch, ahí dedico un capítulo a Iris Murdoch realmente estremezador y terrible por lo agresivo y lo violento, y ahí se ve precisamente lo que es, a lo que me refiero, ¿no? A lo que es la escritura de Canetti cuando no está contenida por su propia exigencia y por su propio proyecto de escritor. En cualquier caso, cuanto digamos de Canetti, hay que enmarcarlo en ese gran escenario de la Viena de Entreguerras, ese gran apasionante escenario y hay que marcarlo en lo que significó, sobre todo, esa Viena, que fue la, toda una especie de, de escenificación y de puesta en, en, en problema del lenguaje. Sí, hay, un, hay un texto emblemático, el de Hofmannsthal, la, la famosa carta a los chandos, en la que un personaje habla de la imposibilidad que él tiene de, con sus palabras, dar expresión a su, a su vida y a sus sentimientos. Y a partir de ahí digamos, ahí, digamos, es un texto emblemático porque lo que hizo la cultura vienesa, entre otras cosas, ¿eh? y Wittgenstein es el gran filósofo de eso, es entender los límites de la lengua, entender que nosotros, nuestros límites son los del lenguaje, problematizar el lenguaje, ¿eh? y sin olvidar que en Viena también estuvo Hitler y que ahí surgen los demonios del siglo XX, no por casualidad Karl Kraus llamó a Viena el laboratorio del fin del mundo, eh, pues decir que, que, en fin, que, que también allí surgió esta, esta, esta ligazón entre, entre lenguaje y guerra. Es decir, la, la, la idea de que el lenguaje fue, y esto lo denunció Karl Krauss y lo vamos a ver, el detonante, sobre todo por vía del periodismo, el detonante de las grandes catástrofes de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. En bien está Freud, en bien está Alban Berg y Schoenberg, en Viena está casi todo lo que puede ser la fuente de la modernidad más, más avanzada. Y, y en Viena está Canetti, y él mismo dijo que siempre, aunque salió de Viena en, a, a los 33 años, en el año 1938, en la noche misma de los cristales rotos con la entrada de los nazis en la ciudad, él nunca regresó a la ciudad, solo ocasionalmente, para recibir premios y condecoraciones, pero sin embargo dijo que él siempre perteneció a Viena porque fue la ciudad en la que él mismo se forjó. Sin embargo, él había nacido en 1905 y, y había nacido, además, ni siquiera en Viena. Había nacido en Rutskut, que es una pequeña ciudad de, de a, la, de a orillas del Danubio, un gran un puerto del Danubio, a 37 kilómetros de Bucarest. He traído unas imágenes que, va, que se van a proyectar mientras hablo que son imágenes de archivo de Rutgers por la época con la que nació Canetti, y también imágenes de la Viena de su infancia, que es la Viena de Francisco José, la Viena poco menos que de sí siempre atriz, una Viena de un imperio en el que se hablaban más de 50 lenguas, de un imperio vastísimo, hecho de muchísimas nacionalidades, y donde eh, digamos una estructura, una estructura de poder, la famosa cacaña de Musil, muy, muy, muy frágil, pero a la vez muy... Muy, muy consistente, eh, bueno, aunaba un montón de tendencias, de, de energías, que con la gran guerra se derrumbaron y quedaron reducidas a la pequeña Austria que quedó en el año 17. Entre tanto, antes de eso, y quienes hayan leído a Joseph Roth y una novela que se ha reeditado ahora recientemente porque han caducado los derechos, que es la marcha Radetzky, que cuenta un poco el, el gran crepúsculo de la Viena de, del imperio austrohúngaro. ¿no? que es otro de los mitos de, la, de Europa, pues recordar también que, que el emperador Francisco José, al igual que la reina Victoria en Inglaterra, estuvo en el poder 60 años. 60 años por aquella época era a veces más de la vida media de un ciudadano. Es decir, que hubo gente que nació y murió teniendo al mismo emperador, casi con el mismo aspecto, vivo, y, y, y teniéndolo presente. Es decir, que era un mundo que realmente, cuando uno lo considera, es un mundo que desapareció abruptamente con la Gran Guerra y, que, y, del, que, y del cuyo resplandor, precisamente, o de cuyas brasas, precisamente, se incendió toda esa inteligencia que en los, años, en los años 20 y 30 dio lugar a, a esta vía entre guerras de la que he hablado, que se suele llamar, además, la delfinis austria Rutskut, como he dicho, Bulgaria, donde nació Canetti, está a 70 kilómetros al sur de Bucarest y en 1905 era un pequeño puerto que contaba 35.000 habitantes. Como puerto, me cito a Canetti, había traído a de todas partes y allí se hablaba constantemente del Danubio. Estaba a orillas del Danubio. Difícilmente, dice Canetti, lograré darle una idea del colorido de estos primeros años en Rutskut, de sus, pasio de sus pasiones y miedos. Todo lo que he vivido más tarde, ya había sucedido una vez en Rusco, Digo Rusco, pero en realidad creo que es Russe. No sé muy bien cómo se pronuncia. Sigo con Canetti. El resto del mundo se llamaba allí Europa, y cuando alguien viajaba a Danubio arriba, decía que iba rumbo a, o rumbo a Viena, decía que se iba a Europa. Europa empezaba allí donde el, el viejo imperio otomano terminaba antaño. La diversidad de Russe acrisoló el cosmopolitismo de Elias Canetti, que fue políglota desde su más tierna infancia. Hay que decir que él fue descendiente de una familia de, de judíos sefardíes, los pues, que habían huido de España en el año 1492. Canetti se llamaba, el, el, el apellido Canetti es una corrupción de Cañete, el nombre de un pueblo de Cuenca, y se italianizaron al exiliarse de España e instalarse en Italia. Luego, una parte de la familia se trasladó a Constantinopla y de ahí ocuparon distintos lugares, entre ellos eh, Bulgaria, y Canetti en su hogar lo que aprendió, la primera lengua que aprendió es el sefardita, el españolo, es decir, un español arcaico. La segunda lengua que aprendió fue el búlgaro, que hablaban el servicio. No aprendió alemán, no aprendió alemán hasta mucho más tarde, y no lo aprendió porque el alemán era la lengua que hablaban entre sí sus padres. Los padres, los dos descendientes de familias sefarditas, de, de familias de comerciantes, era una pareja muy enamorada, se habían casado muy jóvenes, Canetti fue el hijo primogénito de tres, y iban de vez en cuando a Viena a ir a la ópera y al teatro, que era su gran afición, y entre ellos, para que sus hijos no les escucharan, hablaban alemán. Esto le causó a Canetti una obsesión por aprender alemán, que cumplió muy pronto en las condiciones que diré. En cualquier caso, antes de eso, la familia, cuando Canetti tenía Apenas seis años emigró a Manchester porque el padre fue invitado por unos familiares que estaban instalados allí, unos comerciantes también, todos eran familias judías de comerciantes, y se fue allí con toda la familia. Allí Canetti aprendió inglés, la tercera lengua que aprendió, después del búlgaro y el español, y allí también se familiarizó con la literatura gracias a una colección de clásicos infantiles que le regaló su padre con el que tenía una relación muy amorosa, por lo menos él la recuerda así. Pero el padre murió súbitamente en 1912, es decir, cuando Canetti tenía apenas 6-7 años. Tenía 30 años, recuerda Canetti de su padre. Una mañana estaba desayunando con el periódico en la mano cuando de pronto sufrió un infarto cerebral y cayó muerto al suelo. Yo lo quería mucho. Fue aquella una desgracia realmente horrible que dejó huellas en toda mi vida posterior, sobre todo en mi actitud de rebeldía contra la muerte a la que nunca, nunca he podido reconocer. Quiero detenerme en, este, en, este, en esta relación de Canetti con la muerte que, como vemos, se desata con la temprana muerte del padre, que para él fue traumática y que le hizo desde muy pequeños, desde los siete años, aborrecer la muerte. Dicho así, como lo dijo Canetti a lo largo de su vida mil veces, creando muchas veces la risa de sus interlocutores, parece una locura, ¿no? ¿Quién no aborrece la muerte? ¿Quién no detesta la muerte? ¿Quién no condena la muerte? Y Sin embargo, Canetti se tomó el rechazo de la muerte como una cuestión personal y, como ya he dicho, muy tempranamente se propuso escribir un libro contra la muerte. Lo quería titular así. Ese libro adoptó a lo largo de su vida muchísimas formas. Fue primero una novela que se iba a titular el enemigo de la muerte, un hombre que iba a adquirir un personaje que era una especie de trasunto del propio Canetti. Luego vio que la cosa se le complicaba e intentó escribir un drama sobre la muerte. De hecho, escribió uno que él dijo que venía a ser más o menos lo que se había propuesto, pero nunca fue el libro contra la muerte. Luego se propuso hacer un diálogo, luego un ensayo, luego una colección de apuntes, y al final de su vida admitía, derrotado, con bastante amargura, que había sido incapaz de escribir ese libro contra la muerte, lo cual no desdecía para nada su propósito de, de haberlo escrito. Como usted sabe, le decía a un entrevistador en el año 74, entre los hombres primitivos, no existe la idea de la muerte natural. Entre paréntesis, decir que Canetti, para sus estudios sobre masa y poder, a los que luego aludiremos, pasó años y años leyendo textos de antropología eh, y era prácticamente un erudito en cuestiones de antropología. Lo había leído todo sobre los mosquimanos, sobre las tribus de África y sobre casi todas las culturas del mundo que en aquel tiempo eh, podían documentarse. Y bien, dice: Como usted sabe, entre los hombres primitivos no existe la idea de la muerte natural cada muerte que se produce ha sido causada por algún tipo de magia oscura, por alguna persona malvada. Siempre hay alguien que tiene la culpa y solo desde hace algunos años, en parte en relación con nuestras grandes religiones universales, se acepta la muerte y se va extendiendo la conformidad con ella. Y considero la auténtica tarea de mi vida, lo está diciendo en el año 1974, considero la auténtica tarea de mi vida anular eso y seguir el rastro del efecto dañino de la muerte que puede constatarse en muchos, muchísimos ámbitos de nuestra vida. Quiero llamarla por su nombre, enfrentarme a la muerte, es decir, no huir, al contrario, combatirla de forma aguda y directa. Este tipo de manifestaciones, que causaron el asombro durante toda su vida de Canetti, lo siguen causando, y que hacen pensar un poco en Canetti como una especie de loco estrafalario, que es obcecado con este asunto. Sin embargo, yo creo que es casi imposible entender a Canetti si uno no hace un esfuerzo por, por entender lo que él quiere decir con esto. Por eso me detengo al principio de todo con este asunto, con este libro inacabado de Canetti. La resistencia de Canetti a la muerte no tiene nada que ver con la de Unamuno, autora que por cierto leyó porque leía en español. Eh, no tiene nada que ver con la de un amuno, no, no tiene ninguna vocación de trascendencia. Él se resiste a la muerte física y, repito, y es interesante constatarlo. Aquí está Tomás Poyán, que podría corregir esa pretensión de Canetti de que las, de que las sociedades primitivas eh, no reconocen la muerte, la consideran siempre un accidente y, de hecho, los muchos ritos funerarios son casi digamos, ritos de indemnización al muerto, ¿no? como de consuelo al muerto, de tranquilidad al muerto, para que no se vengue, para que no, para que no desordene nuestras propias vidas. En fin, la idea también muy interesante de que, de que la aceptación de la muerte es algo relativamente reciente, la idea de que en nuestras ciudades la muerte, pues digamos, el apartamiento de la muerte se produjo, en los, el, el, el secuestro de los cementerios a las afueras de la ciudad fue algo que empezó a ocurrir en el, en el, año, en el siglo XIX. El hecho de que la muerte, por un lado, no esté presente, como, como realidad en nuestra vida cotidiana y, sin embargo, esté continuamente presente en libros en, y, sobre todo, en películas, donde la violencia y la muerte gratuita y, y continua es casi un discurso que, desde pequeños, aceptamos. Todo esto Canetti lo vivió con enorme resentimiento y denunciando, una y otra vez, que el problema era insensibilizarnos a la muerte. Él, obviamente, no era tan burro como para pretender que se podía no morir, su, su idea era más bien la siguiente, dice, para Canetti la aceptación de la muerte constituye aceptar, o sea, aceptar que la muerte, es decir, esto, esto para lo que nos preparan las religiones, o un poeta como Rilke que habla de, nuestra, de la muerte de cada uno, dice, la aceptación de la muerte constituye el primer paso para insensibilizarse respecto de ella y abrir la puerta al asesinato. Desde su punto de vista, de Canetti, las religiones y la filosofía con su trabajo de naturalización, naturalización de la muerte, han contribuido a que nos volvamos indiferentes respecto a ella, que nos resignemos a padecerla. En la era moderna, la muerte real se esconde, en tanto que los medios de masas transmiten una y otra vez, ya lo he dicho, una violencia que trivializa tanto el acto de morir como el de dar muerte. Pero la muerte, no, o sea, pero Canetti lo que propone es seguir pensando hasta el fondo la muerte, hasta el final, y seguir pensando que se trata de una calamidad. Que la vida de cada individuo constituye una pérdida irreparable que por todos los medios habría que evitar. Si así ocurriera, si todos lo pensáramos así, ¿seríamos tan insensibles a las guerras? Se pregunta él, a las hambrunas, a los exterminios. Es un razonamiento difícil de atrapar, pero es un razonamiento que, más allá de la obcecación, lo que transmite es un vínculo entre si no aceptamos la muerte, no es que la muerte no ocurra, pero lo que sí evitaremos es la es la presencia, un poco el protagonismo que tiene la muerte, es decir, el peso que tiene la muerte en nuestra cultura. No en, en cuanto a aceptación, sino en la cantidad de muerte que produce la humanidad. En guerras, en, en fin, la idea de que la defensa apasionada de la vida, que parece que sea un supuesto de nuestra cultura, pero no lo es tanto, y no lo era tanto a los ojos de Canetti, la idea de que, de que la resistencia a la muerte, el negarse a la muerte, es algo que no solo, al final de su vida Canetti tenía Tenía la percepción, además, de que la, los, los avances médicos estaban retrasando bastante la vida de los ciudadanos. De hecho, si nosotros pensamos, hoy, hoy he abierto el periódico sin pensar en esto, y salía la muerte de Juan Eduardo Zúñiga, el escritor madrileño. Ha muerto con 101 años. En Argentina, en Buenos Aires, ha muerto hoy también Mario Bunge con 100 años salía luego una actriz de Hollywood que yo no conocía y no soy capaz de decir su nombre, pero que había muerto también con 101 años. Estas noticias, que antes eran asombrosas, ahora son relativamente comunes. Es decir, la idea de que la, muerte, de que la vida se alarga. Y este concepto de la muerte, este, este rechazo de la muerte de Canetti, que fue cardinal en su vida y en su concepción del escritor, lo contrapesaba con otro concepto sobre el que también pensó escribir un libro y sobre el que tampoco queda más rastro que unos cuantos apuntes, más o menos fragmentarios, en su legado, y que era el concepto de metamorfosis. Canetti decía que el don mayor de la humanidad era el don de la metamorfosis, es decir, la capacidad que tenía el hombre de cambiar, de transformarse. Él, con sus estudios de antropología, sostenía que lo que había hecho al hombre, lo que había determinado su evolución, entre tantos otros factores, uno de los decisivos era su capacidad de disfrazarse, de digamos de imitar a los otros animales para cazarlos, es decir, de metamorfosearse el mismo, ¿no? de, de observar a los animales, de, de convertirse en de un depredador, pero no por su fuerza, sino por su talento, para mimetizarlos. Luego está toda la mitología arcaica, con todos esos dioses que se van transformando constantemente. Está toda la cultura de las máscaras en las culturas antiguas. Está la idea de que el hombre es un ser polifacético, una idea fundamental en Canetti, y que está destinado a vivir varias vidas. Evidentemente, no estoy hablando de la transmigración, estoy hablando de la posibilidad de cambiar una y otra vez, no de personalidad, pero sino de dimensión de la propia vida. Él dice, el don de la metamorfosis constituye la verdadera singularidad del ser humano. Ese don, sigue diciendo Canetti, es el que lo distingue de los animales, con los que por los demás, por los demás tiene tanto en común. Creo que el ser humano solo se convirtió en humano, empleando su don para la metamorfosis. Y luego dice, en otra entrevista, en un pasaje que me gusta mucho y que por eso voy a citar, en realidad, está hablando de, del tema de la metamorfosis ahora en relación a la educación, dice, en realidad cada ser humano tiene desde el principio múltiples dotes y nuestra educación tendría que estar diseñada de tal modo que esas dotes fueran descubiertas pronto y a cada persona se le permitiera formar, formarse conforme a esas dotes. Esto conduciría a que una persona pudiera tener distintas profesiones. Podría ejercerlas simultáneamente, podría ejercerlas sucesivamente, haría cosas completamente distintas. Y sin duda sus distintas profesiones estarían tan separadas entre sí que también le permitirían distintos grados de rendimiento. El que una persona destacara en una determinada profesión, hasta el punto de situarse a la cabeza de la misma, no impediría que tuviera otra actividad en la que quizás tuviera un rendimiento mediano y en cuyo marco, por lo tanto, detentaría menos poder. Todavía podría hacer una tercera y una cuarta cosa, en las que su rendimiento fuera menos que mediano. En cualquier caso, conservaría el derecho a vivir a fondo todas esas distintas inclinaciones de su naturaleza y que ello ocurriera en estaciones totalmente distintas de la vida". Esta utopía educativa de, de Canetti lo que viene a, a expresar es su idea de que, bueno, en realidad un reflejo de su propia avidez como persona, la idea de que el hombre contiene muchas personalidades y de que todas, Todas, en el transcurso de una larga vida, pueden tener, o bueno por, por lo menos buena parte de ellas, pueden tener cumplimiento. La idea, además, porque el tema del poder obsesionó siempre a Canetti, más y poder se, 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 se titula su, su gran ensayo, la idea que, que, que apunta en este pasaje que he leído, de que el poder surge muchas veces de la concentración de una especialización, o sea, del gran rendimiento de una persona en una tarea especializada, que si nosotros diversificáramos nuestras tareas, el poder que acumulamos quedaría sucesivamente cuestionado o relativizado, porque no todas seríamos igualmente excelentes. ¿no? En fin, eh, sé que es un poco arriesgado empezar hablando de Canetti por los dos temas que precisamente por su complejidad y por, su, por lo escurridizos que son eh, él mismo nunca pudo digamos, acotar en un escrito, pues, conforme proyectó, en un escrito específico, ¿no? en dos proyectos. Pero, sin embargo, creo que es fundamental abordarlos, primero porque eso no está claramente en ninguno de sus libros, es algo que uno va, va percibiendo cuando lee atentamente a Canetti, hilando muchos indicios de aquí y de allá, y sobre todo porque él... En un discurso maravilloso que dio en el año 74 y que se tituló, como yo he titulado esta conferencia, La profesión de escritor, él dijo que un escritor se caracterizaba por dos cosas. Una, precisamente por su resistencia a la muerte. Es decir, que escribir era, un, era, un modo, era uno de los modos que tenía el hombre de enfrentarse a la muerte, de atrapar la vida. Y, por otro lado, decía que el escritor era un custodio de las metamorfosis, así él llamaba al escritor custodio de las metamorfosis, es decir, el hombre capaz a través de, de su imaginación de vivir muchas vidas y de dar vida a muchos personajes. Estos dos conceptos son absolutamente cardinales en la concepción que tiene de la escritura Canetti y en su propio proyecto de escritor, y condicionaron, aunque, luego, aunque no cuajaron en ninguna obra determinada, condicionaron todas sus obras y, sobre todo, condicionaron su actitud pública como escritor, que lo convirtió durante muchos años en un personaje insólito para quienes lo conocieron. Él, en, en, esta, en esta conferencia que les digo, tiene un comienzo muy bonito, en el que dice que, haciendo una de sus infinitas consultas, dio con una nota anónima en un archivo que estaba fechada en el año 23 de agosto de 1939 por una firma anónima y que decía simplemente esto, ya no hay nada que hacer, pero si de verdad fuera escritor debería poder impedir la guerra. Canetti dice que cuando leyó esto se irritó pensando, pero pues este tipo de loco piensa que podría haber impedido la guerra. Pero la frase se le quedó, le fue dando vueltas y al final asumió que justamente y lo cito, justamente esta reivindicación irracional de una responsabilidad es lo que me hace pensar y me seduce de esa nota. Cabría recordar aquí que también fueron palabras, una serie de palabras recurrentes, empleadas en forma consciente y abusiva, las que causaron la situación de la guerra. Si eso puede provocar las palabras, la guerra, ¿por qué no pueden impedirla? No es extraño que quien frecuenta las palabras más que otros también espere de sus efectos, más, no, también espere más de sus efectos sobre la otra gente. Es decir, Canetti, de algún modo, después de un primer reflejo de rechazo, está asumiendo la, la delirante pretensión de esa nota anónima y él mismo se postula como escritor eh, como alguien que se hace cargo de la responsabilidad de a través de la palabra, a través de lo que él llamó en el título de uno, del libro en el que recogió sus ensayos la conciencia de las palabras, una forma de hablar, de, de referirse también al escritor, ¿No? Eh, si la palabra es capaz de crear la discordia, si la palabra es capaz de llevarnos a la guerra, también la palabra tendría que ser capaz de lo contrario, de desandar ese camino y llevarnos a otro, a otro lugar. Esta ambición infinita, esta responsabilidad infinita, es la que Canetti digamos, asumió como escritor, a veces con una arrogancia antipática, otras veces con una, con una, con una ambición delirante, pero en cualquier caso lo que le dio a, a su obra... Yo creo una especie de incorruptibilidad, una obra muy escueta, muy, muy dosificada. Otra cosa es el legado es infinito que se alberga en Zúrich y que va saliendo de un modo bastante caótico, pero una obra la que él mismo controló, eh, una obra en la que cada palabra está medida, sopesada, y en, está, digamos, respaldada por la responsabilidad de quien la pronuncia. Pero vamos a hacer un pequeño recorrido por su vida. Tras la muerte del padre, la madre queda a cargo de tres hijos pequeños. Esta foto es de ella recién viuda con sus tres hijos y decidirse de Manchester y regresar a Viena. Esto ocurre en el año 1913 y en aquel, eh, la madre de Canetti era una personalidad bastante compleja, por lo menos por lo que se deduce de su, de, del relato de su hijo y una personalidad una mujer que había sido muy guapa, muy sensual, con muchas ambiciones intelectuales que tenía además una relación muy cómplice con su marido y que descargó toda esa especie, se quedó sin interlocutor, se quedó sin pareja, y entonces tomó a su hijo Elías como una especie de sustituto de su marido, un niño de ocho años, a quien cargó con la responsabilidad de convertirse en su interlocutor. De un modo tan violento, y siempre este es el testimonio que tenemos es el de Canetti, no otro, aunque los biógrafos lo respaldan, de un modo tan, en fin, tan obsesivo que le obligó a aprender el alemán, la lengua que él ignoraba en tres meses. Canetti dice que se pasó tres meses martillado por su madre aprendiendo el alemán y que a partir de allí le obligó a leer casi a diario a Shakespeare, a Strindberg, a Sófocles, a todo. Es decir, Canetti con 13 años había leído a todos los clásicos, digamos, más o menos de cualquier, de cualquier biblioteca más o menos culta. ¿no? Y, y la mujer, digamos, depositó toda esta, toda esta cultura. En, en su hijo para convertirlo a eso en, en su interlocutor eso devino de en una relación eh, a, la, a la larga tormentosa porque el hijo se sintió siempre enormemente presionado por la madre y la madre siempre estuvo esperando del hijo que eso que, que tuviera la estatura, la estatura de que ella le, le adjudicaba ¿no? la, la estatura de, de un interlocutor eh, esperaba lo máximo de su hijo no el hijo Vivió con esta prisión, seguramente esta, prisión, esta presión de la madre fue determinante de su, de, su, de su vocación de escritor y de su ambición como escritor, pero la madre no quería que fuera escritor. La, la madre quería que fuera médico, que la vocación que escogió primero Canetti, y luego prácticamente le obligó, cuando él ya tenía resuelto que quería ser escritor, le obligó una cosa muy judía, decir que eso no iba a dar dinero ni nada, le obligó a hacer la carrera de química que Canetti hizo íntegramente y terminó y se doctoró en ella en el año 27, sin ninguna confianza en que iba a ejercer esa profesión. Hasta entonces, para entonces Canetti ya tenía veintipico años, pero este relato empieza cuando él tiene siete años, de camino a Viena la familia se instala primero en, en Zúrich, o sea, primero en Viena unos años, luego en Zúrich, luego se instalan instala en Frankfurt y, finalmente, otra vez en Viena. Todo esto es lo que él va contando en los dos primeros tomos de su autobiografía, esos distintos escenarios que van recorriendo distintos marcos del ámbito eh, germánico y en los que esta viuda digamos, va arrastrando a sus tres hijos, eh, teniendo historias amorosas, más o menos veladas, y, repito, siempre con esta especie de presión sobre su hijo, exigiéndole lo máximo para que sea un poco su interlocutor. En un momento dado, esto en la, a partir de la adolescencia de Canetti, se convierte en una relación poco menos que insoportable. La, la madre tiene problemas de salud, tiene que irse eh, y, y, y se va a París a vivir, donde le recomiendan que hace mejor clima, no me acuerdo ahora las circunstancias, y Canetti se queda solo en Viena. Esto ocurre en el año 22 o 23, ya no me acuerdo muy bien. Lo que se resumo aquí tan rápidamente es lo que él cuenta en dos primeros tomos maravillosos, en los que da por otra parte una imagen no sólo de la Viena de, de los años inmediatamente antes de la Guerra Mundial, luego de, de la Suiza, del Zurich, de que iba a ser muy pronto el nido del dadaísmo y de donde se concentraría todo el exilio de la Gran Guerra, luego del Frankfurt de la inflación, de los años terribles de la República de Weimar y de la subida de la moneda, es decir, él va viviendo escenarios de, que son todos los que perfilan el, los protocolos de la, de la guerra mundial y de la ascendencia del nazismo eh, en los que va viviendo digamos en pensiones en, en casas alquiladas en una especie de, de fuga permanente que la avidez de la madre y sus problemas de salud eh, el, le obligan pero repito a partir del año 1923 eh, Canetti la madre por imperativo médico se va a vivir a París se lleva a sus dos hijos pequeños y Canetti se queda en Viena, para acabar la, la carrera de química, y allí, libre, de algún modo, de su madre, completamente decidido a ser escritor, asume la responsabilidad de terminar la carrera, pero, digamos, asume también un proyecto ambiciosísimo de autoconstrucción como intelectual y como, y como escritor. Y en el año 24, en el importantísimo año 24 para Canetti, por varias razones, gracias a instancias de un amigo íntimo le, este amigo le dice que, que tiene que ir a ver, que tiene que ir a ver, que tiene que ir a ver a Karl Kraus. Karl Kraus es entonces una figura muy conocida en, en Viena eh, y, y, y en el 17 de abril de 1924 daba su, su lectura número 300. Para eso se, se hizo en la, en el, la große Concert House Hall de Viena una sala inmensa, llena de público, fueron a asistir a esta lectura número 300 y Canetti, que fue prácticamente a a obligado por este amigo, se quedó completamente fascinado por el personaje. Karl Kraus es una figura absolutamente espectacular y, y fascinante, sin duda. Hoy en día, gracias a los trabajos de Adam Kovácsis un traductor muy fiel, eh, en España podemos leer bastantes textos de él, eh, pero, digamos, es un personaje interminable, un personaje además lleno de aristas, del que no me resisto a leer eh, algunas cosas que dice Canetti, del que hay que decir que quedó completamente subyugado. Canetti, Carl Krauss, en la Viena de Entreguerras, no era una personalidad, era prácticamente el líder de una secta. Sus, los asistentes a sus conferencias eh, quedaban callados y estaban completamente... Digamos, dominados por él, que les prescribía lo que tenían que leer, lo que no tenían que leer, lo que no podían hacer, etc. Él lo cuenta así. La gran sala de conciertos estaba atestada de gente, yo me senté muy atrás y solo pude ver poco a esa distancia. Un hombre pequeño, más bien enjuto, algo inclinado hacia adelante con un rostro terminado en punta, de una movilidad inquietante que no comprendí y que le daba un aire de criatura desconocida, de animal recién descubierto que me hubiera sido imposible clasificar. Su voz era aguda y excitada y dominaba fácilmente la sala con sus bruscas y frecuentes subidas de tono. Este hombre llevaba años publicando él solo lo que una revista que se llamaba una especie de antiperiódico, Die Fackel. En, este en esta revista él se dedicaba él solo a escribirla y la revista tenía números irregulares, pero a veces tenía 300 y 400 páginas y se dedicaba sobre todo a, a, a revisar la prensa de su época y... Digamos, a través de citas, sobre todo, poner en evidencia todos sus, en fin, todas sus corruptelas, todos sus intereses, todo su, todo su mal. Él decía, eh, se, preocupaba, se preocupaba personalmente de cada coma, y quien, esto lo dice Canetti, quien quisiera encontrar alguna rata en Die Fackel, la antorcha, se llamaba la revista, ya podía torturarse semanas enteras buscándola. Lo más sensato era no proponérselo. Odiaba la guerra y durante la guerra mundial, esto, esto es el año 24, hacía eh, 7 años que había acabado, eh, durante la guerra mundial había logrado publicar en Die Fackel, pese a la censura, muchos textos antibelicistas. Había detectado anomalías y combatido corrupciones que todos los demás hubieran pasado en silencio. Era un milagro que no hubiese acabado en la cárcel. y Al terminar la guerra había publicado un drama. Un gran drama de 800 páginas cuya representación ocuparía tres días, que se llamaba Los últimos días de la humanidad, y que era un conglomerado de todo lo que habían dicho los periódicos durante la guerra, a través de personajes. O sea, una especie de contestación a lo que había sido el discurso público sobre la guerra, las flamas militaristas de los periodistas, de los intelectuales, una puesta en escena de todo eso, que evidenciaba el, la locura, la locura verbal, sobre todo, que había llevado a la catástrofe Carl ha sido es una figura señera en lo que es la crítica del lenguaje a la que antes me he referido, un adelantado del arte de la cita, del montaje, del documental, y un, un teórico, digamos, tácito de lo que es la conexión entre guerra y lenguaje, es decir, la responsabilidad que nosotros cualquiera de nosotros en esta sala hemos vivido, por ejemplo, con la guerra de Irak, la responsabilidad que la prensa y las instancias públicas tienen en el desencadenamiento de la guerra. ¿No? El hecho de que guerra y lenguaje están profundamente conectadas. Voy a pasar y se me está yendo el tiempo de un modo terrorífico. Eh, voy a pasar y voy a correr a, a toda velocidad. Voy a pasar un, un documento muy interesante. Voy a leer primero vamos a ver a Canetti hablando de esto que se estoy diciendo y luego vamos a ver al propio Karl Kraus leyendo un fragmento de los últimos días de la humanidad. Es un fragmento que no me atrevo a traducir. Está en verso. Tampoco podría traducirlo, pero no lo he dado a traducir y es muy difícil leerlo. Eh, y habla de unos cuervos que están en los, en los campos de combate de la Gran Guerra, están devorando los cadáveres de los héroes, de los soldados heroicamente caídos en combate. Y en, en el poema, pues se trata de un poema, repito, que procede de los últimos días de la humanidad, el, los cuervos se van confundiendo con los generales. Y en final se acaba como una especie de celebración de decir la victoria, o sea, quien gana en la guerra son los cuervos. Leeré primero a la vez que se oye a Canetti lo que dice Canetti en unas declaraciones y luego veremos lo que dice Karl Kraus, que quienes no saben alemán sencillamente verán el espectáculo del personaje. Este es Karl Kraus, Karl Kraus por la época que lo conoce Canetti, y esto es un número muy antiguo, pero un número de su, de su revista, de su anteperiódico, Die Fackel. Y aquí tenemos el vídeo, varios y masistas, dice Canetti, he pasado mis años tal vez más receptivos o importantes en Viena mis años de estudios universitarios y después mis primeros años como escritor eso da 14 años y antes de
2: niño tres años más en este tiempo
1: naturalmente absorbí muchísimo de la sustancia de Viena en la época posterior de estudiante estuve muy influenciado por Karl Kraus iba a todas sus lecturas, aprendí a leer con él todavía hoy a menudo leo mis piezas, mis propias piezas de teatro y otras obras y tengo siempre la impresión de que intento leer como él aunque probablemente no lo conocen. Pero independientemente de esto, estuve expuesto a los sonidos de Viena, a los personajes de Viena. Iba a todas partes y pasé noches enteras en bares, escuchando a la gente cómo hablaba y en mi obra literaria ha entrado todo eso.
2: Die hier, die um Ehre starben, aber eure Herzensfahrung macht das Raben nimmer darben. Wir, die wir uns nie bewarben, Nahrung haben wir erworben. Ihr nicht, wir nicht dürfen darben, euch und uns sind sie verdorben. Ihr und wir vom sie geschnarren, wenn die Opfer sich vermehren, weil im Reiche rings die Narren eurem, unserem Ruf nicht wehren. Bueno, como raben! era un Rasen, saale! ¡Draußen ¡Da sind
1: raben, en que que creaba auténtica acción y en la ciudad del teatro, como era Viena, hacía que los, los seguidores de Calderón renunciaran a ir al teatro, porque las representaciones que le hacía del teatro, asumiendo todos los personajes, sus lecturas de Shakespeare, decían que eran muy superiores a cualquier interpretación. En cualquier caso, la fascinación que siente Canetti por este personaje, y por los juegos del lenguaje de este personaje y por las voces que interpreta este personaje, le mueven, como él dice en el texto que estaba declarando, estuve expuesto a los sonidos de Viena, a los personajes de Viena, iba a todas partes, pasé noches enteras en bares, escuchando a la gente cómo hablaba y en mi obra literaria ha entrado todo eso. En un capítulo de sus memorias, de Canete, una parte entera de sus memorias que él titula La escuela del buen oír. Así llama a la escuela que él mismo se forjó, cuando, fascinado por Kraus y fascinado por las voces de Kraus, cogió la costumbre de irse a los cafés de Viena y pasarse horas y horas escuchando las voces, sin mirar a quien hablaba, sencillamente escuchándolas. El libro dice así, la primera prueba de respeto hacia los seres humanos consiste en no pasar por alto sus palabras. Y entonces cuenta cómo iba a estos cafés y dice, todo cuanto se decía, en todas partes, a cualquier hora y por quien fuera, se ofrecía al oído, una de una dimensión del mundo para mí insospechada hasta entonces y que quizás fuera la más significativa. Escuchaba atentamente durante largo rato, era escrupuloso en esto, pero no era cuestión de pura escrupulosidad, era también una pasión mía, esa de, oír a las personas, esa de oír a las personas todo lo que desearan decir de sí mismas. De ese modo, me he comportado toda mi vida y terminé por escuchar tantas cosas que habría tenido material para cientos de libros si lo recordara todo. De hecho, casi toda la obra de Canetti procede de esta pasión acústica. De sus libros, los pocos libros terminados, uno es esa acumulación de caracteres que se llama El testigo oidor, y otro es ese libro de estampas maravilloso de viajes, de un viaje a Marrakech que se llama Las voces de Marrakech. La voz humana es el sustrato de la obra de Canetti, eh, que en este sentido es un fiel heredero de la ciudad en la que se formó. Y a partir de esta escuela del buen oír, en la que él se formó, él forjó un concepto que es clave para su obra, que es el de máscara acústica. Es un concepto que determina tanto la creación de su novela como de sus dramas, y que voy a transmitir justamente en sus palabras. Lo dice así. Vaya usted a un local popular, por ejemplo, al famoso OK. Siéntese a cualquier mesa y trabe conocimiento con alguien absolutamente desconocido para usted. Al principio no podrá evitar anim animarlo con algunas frases complacientes, pero en cuanto empiece de verdad a hablar, cierre usted la boca consecuentemente y escúchele con detención durante unos minutos. No haga ningún intento de entenderlo, no indague qué piensa, no se, no se compenetre con él, atienda sencillamente a la forma exterior de sus palabras por dios que este consejo no de aplicarse en todas las ocasiones, tan solo sirve para experimentar de una vez para siempre, lo más rápido posible, lo que yo llamo máscara acústica. Encontrará que su nuevo conocido tiene una forma muy singular de hablar, no basta con constatar que habla alemán o que habla en dialecto, eso lo hacen todos o la mayoría de personas en ese local, no, su forma de hablar es única e inconfundible, tiene su propia altura de tono y velocidad, tiene su propio ritmo, Separa poco las frases. En conjunto, su lengua está formada por apenas 500 palabras. Se las arregla muy hábilmente con eso. Son sus 500 palabras. Otro, también pobre en palabras, habla en otras 500. Si lo ha escuchado usted bien, podrá reconocerlo la próxima vez por su forma de hablar, sin necesidad de verlo. Al hablar, se ha distinguido él por sí solo como un personaje claramente delimitado por todas partes, distinto de todas las demás personas, con tanta nitidez como por su propia fisonomía, que también es única. Esta figura verbal de un ser humano, lo permanente de su lenguaje, ese lenguaje que tiene para él solo, que perecerá con él, es lo que yo llamo máscara acústica. Pues bien, este concepto de máscara acústica, y empiezo a ir a toda velocidad, es el que forja, en los años 30, la obra de Canetti, la obra creativa de Canetti en dos frentes, el de su novela, la única novela, Auto de Fe, y el de sus dramas, sobre todo sus dos primeros dramas, titulado La boda, y el otro, Comedia de la Venilidad, todo es de los años 30. Canetti utiliza este concepto de máscara acústica precisamente para denunciar cómo los hombres no se entienden, o sea, cómo, precisamente dentro del contexto de, este, de la crisis del lenguaje que, en el que ahonda la cultura vienesa, eh, lo que está, o sea, nuestra forma propia de hablar nos hace, esas 500 palabras que solemos utilizar y que conforman nuestra máscara acústica, nos hace insensibles por lo general para las otras y estas máscaras acústicas sobre todo en, en, en la sociedad contemporánea y en la urbe contemporánea la urbe de Berlín, donde que visitó Canetti, que se quedó completamente anodado en dos estancias que estuvo en los años 28 y 29 pero también Viena, Viena de la que de la que Canetti, de la que Musil hablaba como como una especie de Babel, ¿no? Donde eran posibles todas las todas las cosas. Pues bien, esa esa visión tan expresionista por otro lado, tan de época de que se ve en las pinturas de Grosz, por ejemplo, personaje que fue amigo de Canetti, esa idea de que los hombres hablan y no se entienden, de que chocan sus palabras, chocan, y que no crean ningún tipo de armonía, ni siquiera ningún tipo de diálogo. Nuestra experiencia cotidiana, sobre todo en política, está llena de esta experiencia. Y, en cualquier caso, con este principio positivo de la máscara acústica, Canetti escribió su única novela, Auto de fe ¿eh? en la que el personaje de un erudito, un sinólogo, ¿eh? rodado de una inmensa biblioteca, se casa con su criada, y es, digamos, objeto de una estafa por parte de un pícaro que lo engaña, pero básicamente lo que ofrece es un cuadro de, de una sociedad en la que los personajes se hablan y no se entienden, cada uno con sus obsesiones, con sus intereses, con sus ambiciones. Auto eh, de Fe fue la única novela de un proyecto, como he dicho antes, de ocho novelas, que al volver de Berlín, en una estancia que le influyó muchísimo y en la que conoció a Brecht, a Brogros y a las grandes figuras del Berlín de entreguerras, Canetti se propuso escribir, una gran comedia de la locura que iba a tener varios personajes significativos, uno de ellos era este erudito del que, solo, del que, que, que sirvió para para publicar o sea, para escribir, auto de fe, novela que él escribe en el año 1931, deja escrita en el año 1931, pero que no consigue publicar hasta el año 1935, y que aunque tuvo una buena recepción de crítica, siendo una novela dificilísima, no difícil de leer, pero una novela durísima, y la comparaba con razón al Lear de Shakespeare, una novela sin casi ningún agarradero de sentimientos. Eh, sin embargo, en aquel tiempo el nazismo rampante hizo que la obra quedara poco menos que desapercibida porque la gente no estaba para, para, para eso. En cualquier caso el principio compositivo de las máscaras acústicas, después de haber escrito la novela, lo, lo aplica Canetti también a sus dramas. Sus dramas están escritos no sólo con todos los registros idiomáticos de la Viena, porque para explicar esto de las máscaras acústicas también conviene saber que en Viena se hablaban en cualquier día más de 50 lenguas, como ocurre hoy de hecho en cualquier gran megápolis europea, ¿eh? en cualquier gran ciudad europea, pero en, en Viena en un, en un grado de densidad bastante más palpable, entonces, los registros dialectales eran variadísimos y muchísimos. Canetti jugaba con eso, eso hace que sus obras de teatro sean en buena medida intraducibles. Él, él explica este principio de máscara acústica, también muy brevemente, como antes he hecho, y luego vamos a ver al propio Canetti, que en esto aprendió de Krauss, recitando él mismo el mismo al comienzo de uno de sus dramas, La Boda, en el que también él le hace todas las voces, algo que él hizo siempre. Él se dio a conocer como escritor en la Viena, de los años 30, haciendo lecturas públicas de sus dramas, a las que asistieron Hermann Bloch, Ana Mahler, en una de ellas incluso James Joyce, que estaba de paso porque fue en Zúrich. En fin, voy a leer este fragmento de Canetti, perdonad porque ya me voy precipitando, y luego veremos a él mismo también en silencio, porque no, no, no tiene sentido traducirlo. Eh, interpretando el comienzo de un drama suyo, para ver cómo él asumió de tal Krauss esta competencia lingüística y esta capacidad de interiorizar las máscaras acústicas, que era un modo de interiorizar, conforme al principio de, de metamorfosis al que he aludido antes, de interiorizar centenares de personajes. Adelante. Me pareció que se debe derivar el personaje dramático de la máscara acústica. Me refiero a que cada ser humano posee un lenguaje completamente propio que se diferencia totalmente del de todas las demás personas. Cada persona utiliza palabras determinadas que le son afines y que repite y que tienen un ritmo determinado, un tiempo, un tono de habla. De modo que si uno escucha con atención puede reconocer y a partir de la máscara acústica, como yo la llamo, saber cuál es el aspecto de la persona. Por lo tanto, me dediqué a escuchar muchísimo en Viena durante los paseos, en bares y procuré vivir lo máximo a través de las máscaras acústicas. Y si bien no las imité en las obras dramáticas, sí utilicé este ejercicio de escuchar las particularidades, las particularidades acústicas de las personas para construir mis propios personajes dramáticos. De modo que, en dramático, que un personaje dramático para mí, en el fondo, no existe sobre el papel sino que empieza a existir cuando suena en voz alta, lo cual exige al mismo tiempo que se le pueda leer, porque si uno mismo no puede leerlo, no puede dejar claro cómo estaba pensado este personaje.
2: Großmuttele, Großmuttele, bist du es, kind? Ja, ich bin, ich bin so gelaufen. Auf der Stiegen steht ein Mann, der ist ganz besoffen. Er hat mich küssen wollen. Aber, aber, kind. Ich kann doch nichts dafür, dem sein Mund hat noch wein geschmick. Ich bin nicht gleich vorgelaufen. Jetzt hast du dich doch nicht küssen lassen, Kind. Die Pussy spielt wieder mit der Wollen. Willst du wohl? Ksch, ksch. Lass die Katz in Ruhe. Geh, mag die nicht. Was hast du nur alleweil mit der Katz? Sache Viecherln sahns. Sie im Leben haben's. Wie es fällt, immer die fürs. Was mit der Wollen hat? Alleweil die Wollen Stricken kannst du nicht. Jetzt bist du schon alt, Bussi. Lass die Katze in Ruhe. Jetzt gibt's keine Bussi nicht. Jetzt schaut er ja jeder gleich weg. Wird einem ja übel, wenn man noch hinschaut. Großmodelle, wie fühlst du dich halten? Besser. Besser?
1: Viel besser. Fijaros, que le a los personajes sin decir el nombre del personaje. Es decir, que recitabas las obras, como hacía Karl Kraus, las recitaba sin dar el nombre del personaje. El, el, el oyente iba deduciendo la, la identidad de los personajes por el tono de voz que iba adoptando como una especie de ventríloco Canetti. Esto hace pensar que su, su teoría del drama, esa teoría del drama famosa que nunca llegó a terminar, eh, aborrecía del teatro realista y del teatro verista, y se ligaba a las representaciones del teatro primitivo, en el que los personajes se transformaban en el propio escenario, y el, el acto dramático era un acto ritual de transformación. Pero bueno, se me va el tiempo, y tengo que hablar, aunque sea a, a grandes pasos, de... De, de la obra de la vida de Canetti, que es Más y Poder. Es el ensayo al que él dedicó 30 años de su vida y en el que intentó, como ahora voy a leer, y con esto acabaré, de un modo dramático para mí, pero que vamos a hacerle, eh, con esto acabaré este repaso de las obras principales de Canetti eh, y en el contexto de la Viena en, en el que surgieron, aunque luego, como digo, Canetti vivió 40 años más y se puede decir muchas cosas sobre él. Pero antes hay que hablar del impacto que él tuvo. Voy a poner unas imágenes también muy interesantes. Esas imágenes corresponden a un acontecimiento muy importante en la Viena de aquella época. Es el año 1927 y es la quema del Palacio de Justicia. Esta quema del Palacio de Justicia de Viena se produjo cuando te, un tribunal exoneró o, o dio por inocentes a unos policías que habían apaleado hasta la muerte a dos obreros en una manifestación obrera ocurrida eh, semanas atrás. La indignación popular hizo que la gente saliera a la calle, que ocupara el Palacio de Justicia y que lo quemara. Los movimientos de masa que Canetti presenció en aquel momento se suman a dos experiencias que también tuvieron una influencia fundamental en Canetti. Una era cuando él apenas tenía eh, nueve años. Eh, él estaba en Zúrich, recién llegado de Manchester, con su madre y sus hermanos, venía de, de Inglaterra, sabía inglés y se sabía el Good Save the Queen. Pero aquel día se había declarado la guerra de Alemania a Rusia, había una gran manifestación fervorosa, y los niños, en medio de la multitud, no se les ocurrió otra cosa que cantar el Good Save the Queen. Con lo cual, la masa pensó que se estaban burlando de ellos, eran anti-ingleses, anti ¿no? y, y empezaron a zarandear a los niños, a los que la madre tuvo que, que retirar. Esta especie de contacto traumático con una masa enfermorizada en, en la, en la, en siendo pequeño, traumatizó bastante a Canetti y le hizo pensar, o sea, le hizo ser muy sensible a las masificaciones eh, humanas. Luego, más tarde, ya con 17 años, estando en Frankfurt, eh, él recuerda eh, las manifestaciones que hubo con el motivo del asesinato de Rathenau en 1922 y lo cuenta así. A los 16 años eh, llegué a Frankfurt, desde Zúrich y era la turbulenta época de la inflación alemana vi a una anciana desplomarse de hambre en plena calle. En la avenida Tzail vi la primera gran manifestación después del asesinato de Rathenau. Desde aquel momento la imagen de la masa ya nunca me abandonó. Fui en pos de ella siempre que pude y por mucho que la sintiera en carne propia, siempre quedaba un resto, aparentemente ajeno, que se preguntaba qué era esa masa realmente". Pues bien, después de estos dos acontecimientos en los que él presenció de un modo muy impactado a masas en movimiento, la visión de estas imágenes de, y la vivencia de estas imágenes en la quema del Palacio de Justicia en Viena en el año 27 de, lo determinaron completamente a dedicar todos sus esfuerzos en un futuro eh, a escribir un libro sobre la masa. Escribir un libro sobre la masa era algo relativamente que estaba en el ambiente de la época, hay que pensar en libros como los libros sobre la masa de Freud o de Le Goff y también el de Ortega y Gasset, la religión de las masas, era un tema que estaba candente en aquella época y que está enormemente vinculado al fascismo. Evidentemente que Canetti lo que estaba intentando era digamos, entender los mecanismos de la creación de los fascismos, de los totalitarismos y del poder que devenía de ellos. Pero todo eso fue a partir, sobre todo, no fue a través de la política como llega a eso, sino a partir de la observación de las formaciones de masa. Y cuando él empieza a documentarse sobre todos estos todos estos aspectos, lo que él encuentra, perdonad, estoy repasando el tiempo, lo que él se da cuenta es que se tiene que ir muy atrás, que digamos la visión política de las masas no le enseña nada, que él se tiene que ir al origen de la humanidad y empieza a estudiar la masa desde el principio, desecha todas las fuentes conocidas, y empieza a estudiar antropología y dedica, porque en un momento dado de, de su vida decide que va a hacer solo eso, dedica nada menos que 25 años de su vida, con exclusión de cualquier otra actividad, a documentarse y escribir este libro sobre la masa, que muy pronto se liga el tema de la masa al del poder. La idea, repito, es entender el fenómeno más característico del siglo XX, pero entenderlo no desde la política, no desde la interpretación sociológica, sino desde la antropología. O sea, entenderlo, eh, digo la antropología, pero entenderlo desde, desde el fondo, desde el estudio de lo que son los movimientos de masa en casi todas las culturas conocidas de la humanidad y en las culturas primitivas e incluso en los animales. Todo esto realmente lleva a una especie de pensamiento paranoico-obsesivo, como diría Dalí, eh, en el que la capacidad asociativa de alguien que se dedica 25 años de su vida a investigar el mismo tema eh, le lleva no solo a dispersarse en, en multitud de investigaciones, muchas de ellas estériles, sino a construir un libro que Fernando Sabater, en un prólogo muy divertido que escribió para Más y Poder, decía que venía a cometer, a, a cometer todos los pecados de una tesis doctoral. El tema demasiado ambicioso, la bibliografía demasiado amplia, la falta de estructura, etcétera, etcétera. Es decir, todo aquello que un doctor recomienda a su doctorando que no haga, lo, lo, lo hace Canetti en este ensayo que cayó en el año 1960, cuando se publicó como una especie de monolito. Se publicó ya estando él exiliado, y cuando se publicó en el año 60, un ensayo que hablaba sobre la masa sin citar en ningún momento a Hitler, sin citar la palabra nazismo ni fascismo, sin citar a Le Goff, ni a Freud, ni a Marx. Es decir, fue, fue algo que en la época, digamos, de, sobre todo en la Francia, del estructuralismo, cayó como una especie, repito, como el monolito de, de 2001, Diseño de en el espacio, algo que quedó allí clavado y que se tardó años en asimilar y en entender y que todavía hoy constituye una auténtica rareza dentro de lo que es el pensamiento y el ensayismo del siglo XX, porque es un libro escrito por su propio autor con una conciencia de futuro, o sea, con una conciencia de profundidad completamente eh, fuera de nuestros calendarios. El día mismo que mandó el manuscrito de Masa y Poder, al terminarlo en el año 60 la editorial, él escribe en un apunte. Ayer salió para Hamburgo el manuscrito de Masa y Poder. Empecé a hablar de este libro cuando apenas existía más que mi intención de escribirlo. Lo anuncié como una obra de grandes pretensiones con el fin de atarme más a él. Mientras todos los que me conocían me impulsaban a terminarlo, yo no lo terminé ni una hora antes de lo que me pareció adecuado. Durante estos años mis mejores amigos perdieron su fe en mí. Aquello duraba demasiado. Yo no podía reprochárselo. Ahora me digo que he conseguido agarrar a este siglo por el cuello. Mi trabajo fundamental en aquel tiempo fue investigar las raíces del fascismo. Ese fue el sentido de masa y poder. Pese a lo cual la palabra... Hitler salen en la lengua. Esto habla, y con esto concluyo, de un escritor que trabajó siempre, con las pistas que he dado puedo, podéis imaginarlo, que trabajó siempre, digamos, en una especie como de, de escala de profundidad completamente atípica en lo que es el escritor contemporáneo y los ritmos de velocidad que hoy tiene la industria cultural. Un escritor que, por ejemplo, cuando estuvo presente en París, en los acontecimientos de París del año de 68, le fueron a preguntar qué opinaba de ellos y él dijo, ¿cómo pretenden ustedes que yo opine de algo que acaba de ocurrir? ¿No? Sería un imbécil si lo hiciera. Un escritor que cuando le concedieron el premio Nobel en 1981 no, no concedió ni una sola entrevista. La desesperación de los, de los organizadores del Nobel. Es decir, un escritor que se planteó siempre con ese concepto de la responsabilidad tan elevado, una idea del escritor y un proyecto de escribir completamente a destiempo. De lo, que, de lo que es hoy la literatura contemporánea y que es un poco esa su perdición y a la vez su privilegio, porque es un lector, un autora que se puede volver siempre y encontrar siempre casi la calidad del pensamiento y de, y de lengua de un clásico. De todos modos, y para concluir, decir que durante los años de masa y poder Canetti eh, la presión bestial que suponía trabajar tantos años sin visibilidad ninguna y en la indigencia en la práctica de indigencia material eh, trabajar tantos años en, 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 un mismo, en un mismo asunto, le llevó muchas veces, y él era además un tipo muy maníaco, le llevó muchas veces casi a la locura. Y en un momento dado, para dar salida a esta presión, él empezó a escribir, empezó a aficionarse a escribir apuntes, una especie de apuntes, pequeños fragmentos, a veces aforísticos, a veces, a veces ensayísticos. Y estos apuntes empezaron a publicarse, luego los empezó a recopilar, escribió centenares de o sea, miles y miles y miles, decenas de miles de apuntes, su legado creo que tiene, no sé, 10.000 o 20.000 apuntes, pero, pero él los empezó a seleccionar y a publicar en los años 70 y precisamente son como la el escape de, del ensayo, es decir, esa obsesión que él concentra en el ensayo la libera toda esa avidez y toda esa curiosidad y toda esa sentido de la metamorfosis, lo libera en ese pensamiento asistemático, ligero, puntual, eh, incisivo del apunte y criado en la escuela de Nietzsche, criado en la escuela de, de Lichtenberg, en la escuela del mismo Kafka, al que admiró y sobre el que escribió maravillosamente, eh, Canetti yo creo que es uno de los grandes aforistas del siglo XX, si no el más grande. Y yo recomendaría mucho, quizás, para, para aficionarse a Canetti y a la extrañeza de su figura, después de leer su autobiografía, continuar con la lectura de sus apuntes, que realmente son, como él dijo, de, de los apuntes de Lichtenberg, quizás el libro más rico de la literatura universal. Es muy exagerado decirlo de los de Canetti, pero a lo mejor se podría decir que es uno de los libros, el tomo de los apuntes, de todos los apuntes de Canetti, es uno de los libros más ricos del siglo XX, con una capacidad de disparar la imaginación y el pensamiento en todas las direcciones realmente asombrosa. Y, en fin, quedándome en una tercera parte de lo que quería decirles, pero me temo que casi expulsado por, los, por lo, la gente de la Fundación, agradezco mucho su atención, lamento, como siempre, administrar mal, tan mal mis tiempos y les encarezco mucho a quienes no lo hayan hecho, que lean a Canetti en el orden que quieran, pero con la avidez que sin duda eh, compartirán conmigo. Y muchas gracias.